0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al guiso, bienvenidos a Viento del Sur, la radio del Patria Un programa más en el que nos estaremos acompañando, como siempre, de 18 a 20 horas Y me acompaña, como todos los miércoles, Roby Villarroel Y esta vez que no va a poder estar Florencia Gutiérrez ¿Qué tal, Roby? Buenas tardes Hola, Leo. ¿cómo anda todo? ¿Cómo va? Bien, bueno, un día muy, muy particular y muy especial sí. eh. El día de la militancia, el 17 de noviembre eh, Una fecha histórica para los peronistas Y también para los no tan peronistas Porque es una fecha que se va extendiendo Como una fecha de una vocación muy particular Que es la vocación por el otro, es la vocación por el pueblo eh, Y eso, es esta fecha que hoy vamos a estar de alguna manera eh, Rindiendo homenaje, reivindicando y, y también, eh, bueno, obviamente desde la cobertura de lo que va a ser la marcha, justamente por este día.
2: Sí, totalmente. Además me parece que hoy es, es genial esto de que el programa sale justo en este día con la gente en la calle, después de lo que vivimos el domingo también. Porque yo creo que el domingo fue una gran jornada, me refiero a las elecciones del domingo pasado, una gran jornada militante. ...de la militancia peronista y de toda la política en general... ...la izquierda, los partidos... ...porque eh, realmente lo que había para el peronismo... ...para el frente de todos hay que sacarse el sombrero... ...porque yo creo que eh, toda la remontada... ...y todo lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires... y ...en todo el país fue un producto directo... ...del trabajo de la militancia en la calle... ...los intendentes en el conurbano... ...los compañeros, las organizaciones... Pero además, nuevamente, fue un día que por la por la importancia que, que significaba, que sigue teniendo la política eh, en la Argentina, fue un día de militancia general. Fue un gran domingo militante, así que nada mejor que celebrarlo hoy, el Día de la Militancia, este, con, con la gente en la calle y bueno y, y, y saludar a todos los militantes que, que, han, que, han, que están y que han sido en la historia también de nuestro país,
1: ¿no? Sin duda, sin duda, porque además, eh, como vos decías, después del domingo, después de la elección y previos días anteriores, fue un gran trabajo y una gran tarea de compañeras y compañeros que durante todos los días, todo el día, salían a puerta por puerta, casa por casa a charlar con todos los vecinos, eh, muchos que estaban enojados por alguna razón eh, con, con nuestra fuerza que nos fueron a votar, o otros que que también enojados elegían otra opción, pero que con el trabajo y la tarea de la militancia eh, eso se revirtió en gran medida. Eh, decimos que 100% de la militancia, porque la verdad es que tampoco hubo eh, ...grandes políticas que se hayan implementado entre las PASO... Y, ...y las elecciones generales, por lo cual es atribuible plenamente... ...no sé si coincidís vos, Robin, pero plenamente a la militancia política... ...y territorial, eh, en este día tan particular, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que, sé, que, sé, que es algo que sigue siendo eh, emocionante en Argentina... ...ver la cantidad de gente interesada en la política... ...y en este sentido, poniendo el cuerpo... Y sobre todo vos, vos dijiste algo que me parece que es central y que con el invitado que vamos a tener hoy seguramente lo vamos a, a afirmar, que es esta idea de la militancia, es un homenaje a, a poner el tiempo, el cuerpo y las ganas por el otro, por la comunidad, por el colectivo, ¿no? Es decir, brindar tiempo, esfuerzo, ganas, pasión, horas de trabajo... No por el bien propio, especialmente, sino pensando siempre en el bien colectivo. Eso es me parece el mejor homenaje al militante.
1: Sin dudas, sin dudas. Bueno, y también este, el paso del guiso por la plaza, ¿no? para poder recoger algunos testimonios de compañeras y compañeros que, que fueron a manifestarse hoy en este día tan importante en favor del Gobierno Nacional, en favor y en el apoyo a la, al esfuerzo que se está haciendo y que se hizo durante la pandemia, eh, junto a compañeros de distintas organizaciones, los sindicatos, de los trabajadores, por supuesto también vecinos y vecinos de la ciudad de Conurbano.
2: Buenísimo. Este, así vamos a estar, efectivamente, escuchando los testimonios de diferentes militantes y también los que están en la plaza.
1: Te propongo ahora, a ver si está ahí Leo Fernández, para empezar el programa con un tema bien arriba y ya nos metemos de cabeza en lo que va a ser el guiso del día de hoy, del 17 de noviembre, el día de la militancia.
3: Buenas tardes, ¿qué tal la audiencia guisera? Vamos este miércoles a... bueno. Nada, hay mucho material que se está editando, mucho disco nuevo, esto creo que es motivo de la post -pandemia. Los músicos encerrados han generado mucho material y bueno, lo están editando, están comenzando las giras nacionales e internacionales Este fin de semana estuve viendo un poco los auténticos decadentes, están en México con girando con un gran éxito Bueno, la banda Dos Minutos de Valentino Alcina también están en México ...con grandes convocatorias de público, eh, muchas bandas inician sus giras también nacionales... ...como puede ser Estelares, que bueno, eh, vamos a ir escuchando todo este, este material nuevo que, que está saliendo... ...vamos a abrir con una banda llamada Luceros, el ojo daltónico, no me pregunten por qué... ...pero no, no pude averiguar por qué se llama así esta banda de Bahía Blanca formada en el 2002, una banda de rock que eh, está anticipando también un tema de lo que va a ser su próximo álbum llamado A lo Entonces vamos con los luceros, el ojo Daltónico. estos podría podríamos llamarlos, no sé si se, si se llama así la gente que vive en Bahía Blanca, disculpen si no es así. Eh, vamos con el tema Avenida, luceros, el ojo daltonico.
1: En el ISO hasta las 20 horas. Bueno, como, como les habíamos contado, le venimos eh, contando y charlando con ustedes hoy, día de la militancia, 17 de noviembre. La entrevista, por supuesto, está dedicada a este tema. Y nada más ni nada menos tenemos en comunicación telefónica a Carlos Gullo militante, ex miembro de la Junta Comunal 7 de la ciudad entre el 2011-2015 y, el 2015, y e hijo bueno, de uno de los referentes más importantes de la historia del peronismo y de la juventud, que fue el cancabullo. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, muy buenas tardes, feliz día para ustedes, eh, en este día tan especial para todos nosotros
2: los, los, los peronistas. Eh, Carlos, te hago una pregunta, porque esto es una pregunta que siempre nos hacen a todos y siempre tenemos que estar contestando. El día, el día del militante, el 17 de mayo, es el día del militante peronista, pero de algún modo se convirtió, por suerte me parece, también en un día del militante en general. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Que es, una, es un día que hoy puede celebrar toda la militancia popular.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo dije militante peronista porque no, yo soy bien, militante no, no, peronista, soy. pero sí es un día que está relacionado al peronismo, pero con el tiempo, sobre todo después de Néstor y de Cristina y de, esta, de, esta, de este frente que es el kirchnerismo que, que incluye pero excede al peronismo, creo que se, otros sectores se han apropiado y me parece perfecto que, que desde el peronismo
1: logremos fechas que puedan ser apropiadas por el conjunto de la militancia. Carlos, bueno, un más, un 17 de noviembre más. Eh, ¿qué, ¿Qué en particular...? tenés para, para reflexionar junto a nosotros y a, nuestro, a nuestros oyentes este 17 de noviembre del 2021. ¿Cuál es la reflexión por ahí que hay que destacar con respecto a otros? Y también si querés hacer un recorrido histórico, ¿no?
4: Bueno, mirá, el 17 de noviembre de 1972 se produce el regreso de Perón a la Argentina después de 17 años, 17 años que estuvieron marcados por la proscripción política del peronismo, de las mayorías, eh, por la prohibición de que Perón vuelva al país, eh, por incluso con el artículo 4161 se prohibía nombrar a Perón, a Evita, a cantar la marcha, bueno una serie de circunstancias de persecución de la identidad peronista y de los y las peronistas que fueron la resistencia peronista, que tuvo episodios muy dramáticos como los fusilamientos de José López Suárez, en el 56, después del de levantamiento del General Valle, hasta eh, los fusilamientos de la base de Trelew, ya en el mismo, en, en agosto del 72 mismo, en el medio de desapariciones, como la de Felipe Vallese, por ejemplo, muertos, persecuciones, cárceles. Sin embargo, pese a eso, el pueblo peronista se organizó y peleó con una consigna máxima, que era la Vuelta de Perón. De ahí nace nuestra B y nuestra P, nuestro símbolo que nos identifica. El peronismo, con luego ¿no? del derrocamiento de Perón, tiene un reverdecer, que re en, en, renace desde la lucha misma con nuevas dirigencias y, e incorpora nuevos actores. Uno de los actores que se incorpora es la juventud. Entonces, hay una primera juventud peronista en el año 57, va a haber con esto que te digo con, con dirigentes que son encarcelados y nuevos jóvenes que se incorporan va a haber eh, distintas, di, distintas formaciones de la JP la última es la que se logra articular hacia, la, hacia el año 72 mismo que es la unidad de todos los grupos de juventud peronista que son cientos a lo largo de todo el país y hay un grupo que logra esa unidad que es el grupo donde estaba mi viejo ¿no? Y, que, que, que termina de articular a la juventud peronista a lo largo y a lo ancho de todo el país en un esquema que se llamó Juventud Peronista Regionales, porque era un, un esquema federal, eh, pensamos que en muchos casos eran grupos muy pequeños, locales, y lo articulan a lo largo de todo el país en un esquema de siete regionales. Entonces, recién ahí, gracias a esa unidad del peronismo, es que se logra la vuelta de Perón. Se logra gracias a la unidad del peronismo y a la militancia a esa cuestión de ir siempre hacia adelante, no bajar los brazos, militar, militar, militar. Y Perón ya ha, ha, había un intento para que volviera en el año 64, que no se pudo, llegó hasta Brasil, y ha pedido el gobierno de Ilia, las autoridades de Brasil lo vuelven a España. Y en el 72 sí se pudo. Con Héctor J. Cámpora como delegado personal, con una unidad del movimiento peronista en su conjunto, y con esto que te digo yo, con, con unos grupos de base muy, muy dinámicos, que son los grupos juveniles, que logran eh, organizarse y unirse a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si me preguntás hoy la analogía con el presente, es obvia. Hoy, si el peronismo no está unido, si el peronismo no está unido, no podemos nosotros lograr los objetivos de un programa que votamos hace dos años, pero que además es un programa que se tiene que reactualizar, que tiene que ver con con las necesidades concretas de nuestro pueblo, de los trabajadores y los desocupados. Eso lo sabemos nosotros, lo sabe Alberto, lo sabe Cristina, pero la necesidad es la unidad de, del pueblo con el peronismo a la cabeza, pero como decíamos antes con el Día de la Militancia, no solo con el peronismo, hay un montón de sectores que son muy valiosos, que, que se incorporan a nuestro frente y también nosotros tenemos que tener como el sector mayoritario la generosidad de darles ese espacio, y, y darles palabra, y escucharlos, como decía Perón, viste, la, la verdadera democracia es aquella donde se hace lo que el pueblo quiere, pero para, para que se haga lo que el pueblo quiere, hay que escucharlo, entonces hay que generar esas instancias de debate y discusión, que tengo entendido que están en todas las comunas de la ciudad, y en todas las provincias, en todos los distritos, pero bueno, habrá que ser un poco más generosos todavía, y en, y en cuanto a lo que es la militancia, creo que nosotros hoy podemos estar celebrando un día de la militancia distinto porque el domingo, pasado, el domingo pasado digamos se cristalizó todo un esquema de militancia a lo largo del país, que fue lo que posibilitó revertir un resultado que, que en las PASO era muy oscuro, y, y bueno, se ha movilizado la militancia una vez más para... Este, ir a una elección que nosotros siempre decimos, el, el, la última elección siempre es la más importante, pero en este caso nosotros estamos ante un, llamémoslo adversario, otro podría decir enemigo, que es la derecha, que es el neoliberalismo, que hablemos en términos de enemigos, porque sí son enemigos de los intereses nacionales y populares, y vienen por eh, los intereses de los trabajadores, vienen por, por la comida de, de los y las argentinas, por ver... ¿Qué derechos de los que nosotros fuimos eh, sancionando pueden, pueden quitarnos? Entonces en una elección especial y entonces se ha movilizado a la militancia y, y yo creo que estamos en un esquema de unidad que se vio también en, en, el, en el escenario del domingo que bueno, no estaba Cristina, que yo creo que hoy, siguiendo la analogía, hoy Cristina vendría a ser lo que era Perón en el 72, la, la que puede garantizar eh, la unidad y la que puede garantizar la movilización de nuestra militancia hoy es Cristina, que bueno eh, está en, en binomio con el presidente, el presidente nosotros lo seguimos respetando y, y, y valorando porque bueno, están en esa fórmula, es una fórmula que ellos han elegido, ha servido para ganar y ahora tendrá que servir para gobernar estos dos años que quedan.
2: O sea, es que te escuchaba, Carlos, es impresionante realmente la analogía. Porque vos decís, por ahí en, el, en la euforia y en todo lo, en el ruido mediático quedó un poco eh, este, apagado. La verdad que lo que el domingo hizo la militancia en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, creo yo, es para, es para enorgullecerse, porque después de un año, casi dos años de inmovilidad que nos dio la pandemia, de la cantidad de problemas internos, de la cantidad de problemas personales que han tenido que atravesar compañeros y compañeras y trabajadores, la verdad que lo que hicieron en menos de casi un mes, este, en los municipios, en las ciudades chicas, en las ciudades grandes, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí nos parece que es poco, gusta poco siempre, pero comentábamos con Leo hace poco, pues también los números en la Ciudad de Buenos Aires fueron importantes, hay que sacarse el sombrero, y me parece que no hay... Es un día justo de, de hoy de, de festejo de eso, ¿no? Y la analogía que vos decías de la necesidad de construir la unidad por abajo, me parece que hoy es un dato que es central, que deberíamos empezar a trabajar ahí, ¿no es cierto?
4: Sí, sí. También lo, lo, que, lo que yo pienso, en base a esto que... Ese retorno de Perón, eh, tan, tan esperado, tan deseado por, por la generación de nuestros viejos, hoy también es, uno está esperando el retorno de Perón. Que es, sí, que es como una especie sí es, de viste es que esa cosa de que Perón vuelve, que Perón sí. vuelve... Y que como Troy lo diría, no, pero nunca se fue, ¿viste? Siempre, siempre está llegando, ¿viste?
2: Y, Además y... es fantástico ver cómo lo volvieron a matar, porque el lunes se hablaban todos de la muerte del peronismo, eh, no, el domingo mismo ya, se, se leía, se murió el kirchnerismo, eh, Van der Koy llegó a decir un tiro en la cabeza de Cristina, no sé si viste la nota de Clarín, dice un tiro, una, sí. un, una bala en la cabeza de Cristina y del kirchnerismo, así se titula el, el, el artículo. Ya lo daban por muerto otra vez, al peronismo, al kirchnerismo y sin embargo es un muerto que no para de nacer, como dice, como decía Barzini, ¿no? Es decir, es algo eh, que es fantástico eso que vos decís, me parece.
4: Sí, sí, porque además lamentablemente, ¿no? las condiciones que hicieron posible el surgimiento del peronismo existen. Nosotros hasta que no podamos lograr vivir en un país con independencia económica Soberanía política, justicia social y una integración latinoamericana que es esa que, como dice nuestra marcha, la Argentina grande con la que soñaron, soñaron San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas, hasta que no logremos eso va a seguir habiendo peronismo. ¿Qué más nos gustaría a nosotros decir? Bueno, logramos esto, ahora vayamos a, a otra expresión, si se quiere, superadora, obviamente, pero barriar las banderas, jamás. Acá también. Eh, para tener en cuenta, porque algunos compañeros y compañeras se desanimaban por el resultado de las pasos Y uno recordaba, ¿no? Todo esto que yo decía yo, la, eh, la, los fusilamientos de José Lon Suárez y de Treleu, desaparecidos. Acá ha habido 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Nosotros, no, no es gratuita nuestra identidad, es una identidad que enorgullece, pero no ha sido gratis. Entonces, se creen que por algunos puntos de diferencia o por no ganar una provincia, o por perder un distrito, ¿vamos a dejar de, de, de ser quienes somos? Yo nombraba el artículo 4161, quisieron destruir al peronismo, pero bombardeando la Plaza de Mayo, quisieron destruir al peronismo interviniendo sindicatos, encarcelando y matando dirigentes obreros, como Felipe Vallese, por ejemplo, de los Metalúrgicos y de la JP, eh, un montón de nombres, de hombres y de mujeres, del, pero del, del sindicalismo y de los barrios que han hecho desaparecer y eso, como decía Néstor Kirchner lejos de, de, de dejar de ser quienes somos estamos cada vez más convencidos de quienes somos este, Néstor asumió con ese mandato de una generación diezmada y son esas convicciones que él no, no dejó en la puerta de la Casa de Gobierno pero que ninguno de nosotros va a dejar en la puerta de ningún lado este, y son las cosas que nos reafirman. Y como decías vos, Roby, eh, el, el domingo a la noche nos sentíamos un poquito más peronistas. Y hoy estamos festejando y estamos yendo a la plaza eh, co con otra sensación. Y quizás si, no hubiéramos, si el resultado hubiera sido otro, veníamos igual pero veníamos quizá con, con, con cierta bronca, con cierto pensamiento de, bueno, ¿cuáles serán las cosas que hay que cambiar? Pero antes, el domingo a la mañana, nosotros pensábamos, sea cual sea el resultado, hoy en la noche o mañana, el lunes a la mañana, como dice el cuervo, eh, la consigna es trabajar, trabajar, trabajar. Otra no queda. Voy a decir un chiste que algunos en la oposición de esas la palabra trabajar repetida tres veces, los, los confunde porque no saben lo que es. Pero bueno, ellos defienden otros intereses.
1: Exactamente. Sí, sin duda tuvo que ver. Tal vez hoy también eh, se nota mucho más, eh, hoy miércoles, eh, en este día, el laburo, el laburo de la militancia en las la elecciones del domingo, porque si bien implementar algunas medidas, pero la militancia fue, por lo menos en la capital y en el conurbano, que es donde nosotros un poco más este, nos movemos y, y vemos y, y charlamos con compañeros y compañeras cómo se trabajó para ir a buscar... Eh, al que no fue a votar, al que votó y estaba con un poco de bronca por algunas cosas. Entonces, eh, bueno, nada, más allá de que no, no fue una, una victoria, en realidad para nosotros lo no fue, porque casi, casi que, que dimos vuelta un resultado de las pasos. Yo te propongo, Carlos, eh, ir a un tema musical con Leo Fernández, que nos va, nos musicaliza eh, y de qué manera el programa, y volvemos y seguimos con la entrevista.
3: Seguimos con los estrenos, ahora vamos con el nuevo disco de Iván Noble. Que acaba de salir llamado El arte de comer sin ser comido De lo nuevo de Iman Noble vamos a escuchar el tema Fango
0: Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro un cielo de estrellas y satélites entre víctimas verdugos y algún borrachi Un perro ladra la luna. Un hombre mira su mano. Se acuerda de su viejo cuando de chiquito lo alzaba a los hombros, le hacía cococho. Ver hermoso, ver el mundo de tan alto. Todo parecía enorme, pero no tenía miedo. Su manito era chiquita, pero entraba al mundo. De... Ahora la ciudad es una peli que no se entiende, la salida de emergencia es en pendiente, en
5: pendiente,
0: resbalosa. La tele dice que la calle está muy peligrosa, el único peligro yo creo realmente es aquel de no poder sentir más nada. Ni el perfume de una flor, ni el rumor de la ciudad, ni el sabor de una pizza, ni el color de maris. El llanto de una madre, las ideas de un estudiante Los besos que se roban en las plazas Las antenas siempre mirando al cielo Porque yo no estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo, por el bar. Y yo sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Es una peli sin subtítulos Como zombies todo el mundo Andando en círculos ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hora es? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde queda mi casa? Todo pasa, todo cuesta Todo está muy bravo Y te vas sintiendo cada vez más apestado. Un cartel que te dice Lo que sucede conviene Y miras alrededor y todos pierden Un mundo viejo que funciona Gracias a los que Tienen coraje para enamorar y en las venas una música con sangre que te da fuerzas para levantarte, despertarte. Basta de lamentarse que el único peligro que llevamos en la espalda es aquel de no poder sentir más nada. Aquel de no poder sentir más nada Los amores que nos duelen en el pecho La pasión, los fracasos, los proyectos El apetito, la sed, revoluciones, milagros La rabia, la energía, los abrazos Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y yo sé que no estoy tan solo me...
1: Realizo hasta las 20 horas con Carlos Bullo, eh, militante referente político del peronismo fue miembro de la Junta Comunal del 7 entre los años 2011 2015 2015 y, y hijo de eh, el canca, Gullo querido dirigente histórico de la militancia y el peronismo.
2: Carlos, bueno contentos, ¿no? como decíamos porque nada mejor que festejar el Día Militante con una plaza llena y con la gente en la calle es, es el, el regalo, pero yo te quiero contar algo tiene nada que ver por ahí. Eh, sabemos, los que te conocemos, que vos te has dedicado a la enseñanza de yoga, creo que, no sé si me equivoco. O, y mi pregunta es, supongo que desde ahí, viste que en general en un pensamiento muy esquemático se, se asocia por ahí al yoga, a las terapias alternativas, se las aleja de, de una militancia, ponele, no en nuestros viejos esquemas setentistas. Pero eh, la pregunta es, Vos desde ahí y en tu contacto con, con, digamos, por ahí otro tipo de contacto con la gente, ¿cómo notas esta, esta, esta relación entre espiritualidad y política? ¿O si realmente la política ha desaparecido del interés y está disociada? ¿O vos crees que todavía podemos seguir trabajando también con la espiritualidad para construir una identidad política? Es medio insólita sí. la pregunta, pero, me, pero no, tenía no, ganas de hacerla. Pregunta,
4: es una pregunta muy interesante. Primero que la, en las clases que yo estoy dando, sí. que son clases de Ashtanga Yoga, que es un Ajá. estilo particular de, de yoga dinámico, las doy en forma gratuita en el Parque Chacabuco. Entonces bien. es una especie de, de servicio o militancia que yo hago eh, para sentirme útil en, en la comunidad, digamos. A mí el, el yoga me hizo muy bien en mi propia vida, y digo, bueno, esto que a mí me hace bien, lo voy a compartir, y como sé que es una forma de, de hacer que, que el yoga llegue a, a algunas personas que de otra manera no lo conocerían. Hay varias personas que conocen el yoga gracias a mis clases, y a veces dicen, bueno, ¿cuánto es? Y yo digo, no, no, no pues si no, no tendría el mismo valor. Ahora, bien. es cierto que como el yoga es, es un camino individual, donde es, es uno el que, el que hace ese trabajo físico, pero además interno, a veces lo asocian con el individualismo. Nada más, nada más alejado, porque el yoga en realidad trabaja con, a nivel interno para poder integrarse mejor en la sociedad. Lo que quiere el yoga es que seamos mejores personas y, y que estemos en mejores relaciones con, con la realidad que nos rodea. El propio Perón hacía yoga.
1: Él, él lo,
4: lo comentó, Mira. sí, lo comentó en, en un reportaje y además en... En, en la comunidad organizada también hace ahí una, una referencia a, a los Vedas y al Yoga. Eh, el Yoga, entre otras cosas, por ejemplo, eh, plantea lo mismo que, que plantea el humanismo y el cristianismo que tiene el peronismo, que es poner eh, que, que el ser humano esté. Eh, eh, esa máxima de que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces ese enemigo del individualismo eh, y esa cuestión de no, no desearle al prójimo ninguna de aquellas cosas que no desearíamos para nosotros mismos, eso también lo, genera, lo, lo, lo pregona el yoga y lo que genera también es un, una apertura de la conciencia, de la mente, que cuando uno abre los ojos empieza a ver una sociedad que tiene desigualdades, que tiene injusticias y también empieza a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esta sociedad?, cómo puedo activar, así que está, está muy relacionado a la militancia el grupo que tenía
1: en el parque sí. y vos sabés que, no sé si la viste supongo es que sí, la película de, de Perón, de la, de la biografía que interpreta Víctor Laplace, lo muestra a él en un momento allá en Puerta de Hierro haciendo yoga, el general eh, haciendo movimientos de yoga eh, no sé si la viste, pero si no eh, bueno, obviamente es una película que está buenísima y la recomiendo, por supuesto. Este, pero no, sí, sí, tal cual. Como decías vos, ahora que sacaste el tema, en general hacía yoga.
4: Sí, sí. Bueno. sí. El, el grupo que nosotros tenemos se llama El León Herbívoro. Y, ah, ah. y la, palabra, bueno. la palabra yoga significa unidad. Porque plantea una unidad. Eh, en nuestra sociedad el ser humano está fragmentado porque el, el capitalismo tiene a dividir y, y a buscar la, la individualidad pero a su vez el individuo está fragmentado y el yoga busca unirlo entre cuerpo, mente y, y espíritu y además busca unir a los seres humanos con sus, con, entre sí a los seres humanos con la naturaleza y a los seres humanos con la energía cósmica así que el yoga igual
2: que el peronismo dice unidos triunfaremos muy bien, está muy bueno, está barro lo que decís, y qué bien que nos viene, porque la verdad que te digo, es, es a, a veces descorazona escuchar tantos discursos de esto, ¿no? De, del odio individual, del odio contra el otro, esta semana, estos días, esta cosa que es, eh, es a veces eh, uno se pone como nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, tanto y viendo los números, Viste que nos preocupa esta idea de cómo volver desde la militancia también a, a generar esta idea de la conciencia colectiva, o por lo menos del amor por el prójimo, que creo que es un punto
4: central, ¿no? Y como dice, también como decían Perón y Evita, y lo, lo han hecho Néstor, Cristina y otros, nosotros eh, luchamos para que reinen el pueblo el amor y la igualdad, y nosotros somos combatientes del amor, eh, y desde el amor, y esto, los discursos del odio son preocupantes, creo que después del domingo va a haber que prestarle más atención, porque hasta ahora parecía que eran, era algo medio un juego, pero eh, el, el, el odio y la ignorancia, la intolerancia, y después, ¿qué, qué es lo que ha pasado también con el peronismo en, siempre que amplía derechos? Surge, surge el odio. ¿A claro. quién le puede molestar que haya chicos que vayan, por ejemplo, a Chapalmaral o a Mar del Plata a vacacionar? o que se puedan casar personas que no tiene, eh, que son del mismo sexo, eh, bueno, o que las mujeres puedan elegir sobre sus cuerpos. Pero bueno, surge el odio eh, que, se, que toma la forma del antiperonismo. Y a veces, bueno, cuando es discursivo o vamos a una elección, todo bien, pero a veces ese odio toma formas reales. Exactamente. No
6: sabemos,
4: y es preocupante. Bueno, a, ante eso nosotros siempre... es es nuestro mensaje de amor, que es la militancia, es decir, eh, la solidaridad, la humildad, trabajar por, por los demás, preocuparse por el otro, esta cuestión de que la patria es el otro, y bueno, habrá que en algún momento bancarse algunas cuestiones, pero como decimos siempre también los compañeros, ¿no? No, eh, muchas veces también no, no son provocaciones, ¿no es cierto? también claro. ¿no? Porque como saben, digamos, nosotros tenemos nuestra fuerza, eh, pero bueno, no hay que responder, hay que hacer como eso... Como esa frase de Buda que parafrasea a Cristina que eh, el, el odio no cesa con el odio, solo el amor vence al odio. Eh, y un poco es así, a veces parece medio naif la frase, pero eh, es así. Y entre compañeros ni hablar, porque a veces nosotros también tenemos nuestras internas. Y como, claro. decía, como decía Néstor también, cuando vemos a algún compañero que, que está equivocado, que, y bueno, hay que abrir los brazos, darle un fuerte abrazo, un, un beso en la mejilla y... Y bueno, tratar de convencerlo con, con nuestros argumentos que, se, que, que tienen la fuerza, son, son valores en sí mismos, ¿no? como esto que decía, de, de no son convicciones y son valores que los tenemos bien claros. Este, solo pueden ofender a los dueños de los privilegios, ¿no es cierto? Porque
2: los van sí, a perder. Es verdad. Y, a
6: una,
2: y a una concepción pequeña, porque yo veía esta semana de vuelta toda esta cosa de odio que se genera a veces en los comunicadores esto que decían de la platita, de que la gente se mueve nada más que porque le pones plata en la... Eh, Babiche Copar diciendo, eh, el pueblo al final le pones plata en la cosa y se mueve. O sea, es, ese nivel de no poder entender eh, la espiritualidad es algo increíble, ¿no? Es decir, la, la, el amor, la, la pasión, las ganas de pensar en el otro. O sea, es una incomprensión que a veces no, no se puede creer, porque es un nivel de, no solo clasista, sino además también... De una falta de humanidad que asombra, ¿no? asusta bastante.
4: Sí, sí, yo creo que analizan la realidad eh, con sus propios esquemas y con sus propios claro. valores. Entonces, aquel que no da un paso sin, sin mensurar cuánto hay por ese paso que da, cree que todos se mueven por intereses espurios y concretos esto ha sido así pero desde el 17 de octubre del 45 que dicen lo mismo el 17 de octubre del 45 sí, no claro. hubo un solo micro no hubo plata para nadie eh, nunca la hubo siempre a veces es, es entendible que si hay que pagar un micro se juntan los compañeros sí, claro. o hacen la vaquita o van a pedirle a alguien que, que dice che no nos presta o van a pedir a la misma empresa de colectivos hay de todo el ingenio popular no tiene eh, es inagotable, lo que ellos no entienden es al pueblo y no entienden esta cuestión de, de moverse con pasiones, ¿no es cierto? La gente que, que, que se movió el 17 de octubre o ese 17 de noviembre del 72, que hubo un dispositivo militar de, de guerra, de batalla, sí, con, sí, con tanques, sí, sí. Eh, con, con soldados que, que casi tiran a la multitud, que no tiraron porque la multitud desbordó. Y un día en que encima que llovía, ¿eh? Esa, la noche anterior me contaba mi viejo que no durmió nadie, por lo menos claro. acá en, en el Bajo Flores ah, sí. y preparándolo, sí. y una expectativa de, de, de 17 años, y fueron, fue gente mayor, fueron niños, este, que hay una imagen muy linda que están eh, cruzando el río, a, eh, algunos de los brazos sí. del río Matanzas, eh, agarrándose sí. las manos porque sí, es uno impresionante. solo no puede cruzar y cruzaban agarrados de las manos y esto es una metáfora de nuestro movimiento sí, sí. no donde juntos logrando una cadena humana podemos cruzar ese río pero si querías cruzarlo solo te llevaba la corriente
2: yo eh, tengo el te lo... recuerdo tengo que decirlo porque no está Flor nuestra compañera que es la más joven no la conoces nuestra compañera la más joven y siempre nos gasta me gasta a mí que soy el más viejito pero vos sabes que yo tengo el recuerdo, yo tenía 12 años el 17 de noviembre, y estaba, vivía en una familia muy gorila, pero lo impresionante era que todo el país, volvía a Perón, era, era un, el clima que se vivía, todo el mundo, por derecha, por izquierda, por el centro, estaban pendientes de eso, y yo me acuerdo bien el clima, y me acuerdo esa imagen que vos decís, porque yo tenía 12 años, y ahí me di cuenta, lo digo en serio, ahí me di cuenta, dije acá hay que estar con el peronismo, yo lo veía por la tele, pero veía ese fervor de la gente cruzando el río, agarrándose para llegar a ver a Perón. Fue algo que no me voy a olvidar nunca. ¿eh? Fue un día muy importante el 17 de noviembre para mí, porque fue como, yo tengo que estar ahí, fue lo primero que dije. Tenía, este, así que sí, ojalá podamos seguir este, manteniendo ese fervor. No No sé si Leo te quiere preguntar algo, pero yo te voy a decir una sola cosa, no íbamos a hablar de, de tu viejo, pero teníamos una discusión, queríamos saber si vos... Eh, el 17 de noviembre, como fecha del Día Militante, tu viejo tuvo que ver con tratar de, de proponerlo como Día Militante o es un error que yo tengo, ¿no? ¿O, o quedó instituido de antes?
4: No, no la, ahí eso desconozco. Sé que ah, tuvo una no. participación ese día, que en el charter que lo fue a buscar a Perón fueron personalidades, obviamente, de la política, del sindicalismo fueron tipos como Leonardo Fabio... No, sí, no, yo me refería y... a
2: hacer eso como el Día del Militante, años ah, después yo no es... sé si él fue uno de los que empujó a que fuera, pero no me acuerdo. No, no,
4: no creo. desconozco, creo que quedó así instalado y en algún momento claro. alguien, no sé si la, habrá habido algún proyecto
2: o algo. Está bien. No sé si querés dejarnos alguna reflexión final para este día y para lo que viene y recordar a tu viejo que para nosotros es una, es una memoria viva. Sí, este... primero eso,
4: record, recordar a, a Dante, que bueno, es, 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 es un sinónimo para mí de, de peronismo y de militancia, recordar a miles de compañeros y compañeras que hicieron posible ese regreso de Perón y, y bueno, que hoy no están, que forman parte de, de, de los desaparecidos, de los 30.000 que nosotros levantamos como un, una bandera irrenunciable. Eh, y, y decir que, bueno, yo decía que en el 72 y, y en lo que fue la resistencia se suman nuevos actores y nuevas formas de lucha, ¿no? Porque el pueblo, esto que decíamos, va encontrando nuevas formas y que hoy también nosotros debemos, en las unidades básicas, en los lugares de, de militancia, eh, ver qué nuevas formas también de lucha podemos
2: Incluso la digital, que... ¿no? Incluso la digital. Claro,
4: que es... La digital, pero bien, bien aplicada, porque a veces veo que hay como un exceso sí. ¿no? de militancia sí, virtual. Uno cree que sube una meme o, o manda un mensaje y con eso ya está militando y está bien, pero el resultado del domingo, digamos, está bien, pero podría, podría y debería haber sido mejor para poder defender los intereses populares. Y yo claro. creo que hay un actor que, que se suma, que, que ya. Que ya viene desde hace años, que, que son las mujeres jóvenes que, que se, han, se han organizado y han ocupado el espacio público cuando fue todo lo que fue la militancia de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que son cientos y miles. Y yo el otro día estaba con una compañera que le tenía que hacer unas preguntas, una compañera que había estado en la JP y en Montoneros, y, y ella dice, bueno, un momento bueno, me voy que, que tengo que ir a una era una, una de las marchas sobre la ley IBE y ella se iba a encontrar con su hija y con su nieta. Entonces vos tenías Mira. tres generaciones de mujeres peleando, ella había estado incluso detenida y desaparecida, y seguía hoy resignificando aquella lucha de los 70, hoy en la lucha de las mujeres por, por la decisión sobre sus cuerpos. Y bueno y ese actor es un actor que también llega para quedarse y atraviesa en forma horizontal las identidades políticas, y a veces quizás por algunas cuestiones que, que tenemos, no se quiere identificar en algún partido. Y ahí sí. ya está, y hay que escucharlo. Este, así es. Así que, bueno, esa militancia es muy interesante también.
2: Sí, hay nuevas agendas juveniles que me parece que hay que meterlas y ver de qué manera hacerlas eh, parte de la marea, digamos, de la nueva militancia popular. Así que, bueno.
1: Eh, la verdad que hay que estar abiertos. Me parece que es un momento ¿no? donde la política, bueno, no está pasando su mejor momento con la sociedad. Eh, y me parece que el rol de la militancia es fundamental en estos tiempos que vienen, la integración, eh, la apertura, la tolerancia, eh, tratar de, de sumar y nunca restar, me parece que es fundamental, más que nunca, de acá a los próximos años, justamente para poner eh, en valor eh, lo que el pueblo necesita en este momento, que es justamente volver, como decías vos, a las tres banderas. Y con esto, bueno, nada, cerrar y agradecerte tu tiempo, Carlos, y seguramente te estaremos convocando en algún otro programa a futuro.
4: Bueno, muchas gracias, compañeros. Sí, para lo que ustedes
1: quieran, aquí estaré. Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a un tema con Leo Fernández y volvemos.
3: Bueno, seguimos en el guiso Vamos ahora con... no es un estreno Nos vamos un poco de paseo Vamos a andar un poquito hoy por, por Corrientes Por la provincia de Corrientes eh, Vamos a escuchar un par de artistas de allá O temas referidos al, al litoral Vamos a arrancar con un gran exponente De la música litoraleña La señora Ramona Galarza Vamos a escuchar el tema A, Corrientes por A
7: te conocí correntinita el bote, de labios color rubí mi pena se hace canción cuando te quiero soñar y entonces el corazón y el alma quieren cantar yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí en cambio no olvidaré la tarde que te perdí la tarde de nuestro adiós te dije la aquel Cantar. Se queda mi corazón en mi corriente esfora Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariño De una noche de abril Acuérdate de un jazmín Acuérdate dulce amor De un largo beso y después Dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más Mi correntina y voté Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener La dicha de verte más Que viva siempre feliz En mis corrientes escolar. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito
0: fiel. Viento del Sur. La Radio Patria. del Patria
8: Soy Néstor Vicente eh, me defino como un apasionado por tanto disfruto mucho y sufro mucho ¿sí? y, y también me defino como un militante ¿eh? creo que, es, que son dos eh, dos sentimientos dos ADN eh, que, que van muy unidos ¿no? Porque ser militante significa abrazar amorosamente una idea, una épica, un sueño. ¿eh? Eh, es amar lo que se hace. ¿m? Y eso es ser militante. Mi primer militancia muy posiblemente sea la religiosa. A los 14 años decido por cuenta mía, eh, no familiar. Yo no había tomado la comunión. Y entonces decido un compromiso religioso, por eso después termino militando en democracia cristiana de ahí al PI, después eh, a la IDEPO, a, a Izquierda Unida y, y abrazando en este siglo al kirchnerismo ¿no? eh, la patria es el otro eh, esto es ser militante, también está conectado ¿no? con el cristianismo porque eh, eh, es ser testigo, ser testigo de lo que uno cree ser testigo de lo que uno ama y ¿Mm? eh, Eso es ser militante Y bueno, y con muchísimo eh, orgullo ¿eh? Vamos a festejar el día de hoy, ¿eh? 17 de noviembre La militancia ¿eh? Esa, eh, Ese compromiso, ese compromiso con el otro Ese compromiso con la patria ¿eh? Ese compromiso serio que lo sentimos como un mandato Así que bueno, feliz día
9: ¿eh? del militante Patria hola mi nombre es adriana y comencé la militancia gracias a una frase que una vez dijo una monja en mi escuela secundaria religiosa que donde había que poner caridades porque faltaba justicia a partir de ahí la justicia fue mi norte y bueno terminé militando en la zona norte del gran buenos aires con un grupo de compañeros en el frente territorial de una organización y bueno, y allí este, aprendimos, aprendimos efectivamente la solidaridad con toda esa gente que padecía tanto, con esos niñitos llenos de piojos, con esas madres que estaban embarazadas y que ya tenían varios hijos, esos hombres que se quedaban sin trabajo... Para nosotros en ese momento la militancia era una forma de vivir, una forma de encarar la vida y una forma de ver el futuro y las perspectivas de una justicia, que era lo que queríamos. Bueno, después el tiempo transcurrió y pasaron muchas cosas en este país y la justicia volvió a tomar otro cariz, otro, otro, otro destino, ¿no? Faltó justicia porque todos los compañeros, los 30.000, no tuvieron justicia. Y entonces después empecé a militar también por los derechos humanos y por, el, por encontrar a aquellos compañeros que habían desaparecido, que habían muerto, que habían sido torturados, que habían sido echados al río. Entonces participé en la Comisión de la Memoria de Zona Norte durante un tiempo y bueno, y allí seguí militando por la justicia. Y hoy sigo pensando que la justicia es el mejor valor que todos tenemos, por lo menos para mí.
3: Bueno, nos vamos ahora con una banda irlandesa, los conocidos U2, eh, que están de estreno. Están sacando una, un tema de lo que va a ser parte de la banda sonora de una película animada que se va a estrenar en diciembre llamada Sing2 sería cantar también de este adelanto de la música de esta película eh, vamos a escuchar eh, a youtube haciendo tu canción salvo mi vida so what
5: did you wake up for A stranger in your own life What are you hiding behind Science
3: dejamos Irlanda con los YouTube 2 que escuchamos anteriormente y vamos a pasear un poquito nuevamente por el litoral vamos a escuchar a los cantores de Quillahuasi este histórico grupo de, de Buenos Aires folclórico creado en, el, allá en la década del 50 una banda que tiene, un grupo que tiene alrededor de 38 álbumes publicados eh, vamos a, entonces a escuchar a los cantores de Quillahuasi haciendo trasnochados Espinel.
5: El cielo está en la copa de los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose
6: en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua su cantar No ambicionan más que su existir Siglos
10: recorriendo sin laureles trasnotados espineles encarnados con patín Cuidado en aparejo pescador Tal vez está enganchado un en survir, que ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná.
6: cuando llega sobre el eco cabalgando para suena un acordeón en chamanera paso de la patria guaraní mi cantar en su vez elocuente si usted nunca fue a
10: corrientes no conoce mi país cuidado era parejo pescador tal vez está enganchado en su ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná Paraná
2: un día pusimos la carne los fideos las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique. Y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás. Y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego. Y otro día se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo. Un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando, con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida.
1: Seguimos en el guiso hasta las 20 horas.
2: Bueno Leo, y si te parece, ahora vamos a escuchar algunos testimonios de compañeros y compañeras que recogimos en nuestro paso por la movilización en la plaza, celebrando el Día del Militante, y los escuchamos un poquito a ver cómo qué, qué es lo que nos dicen y, y qué nos dicen de su militancia. Hola, ¿qué tal?
11: ¿Cómo le va, compañeros? Mi nombre es Héctor, empecé a militar cuando empezábamos a correr riesgo de perder en 2015 y de ahí en más eh, empezamos a, a formar militancia silvestre con muchos compañeros,
12: mucha suerte que pudimos levantar montaje también y bueno para mí ser militante cada día estar eh, en la lucha de la manera que se te ocurra
6: y
4: cuando me ven
12: esto es mi bandera también, así que
3: invito a todos a no aflojar en ningún momento y que sean este, militantes de corazón.
12: Un abrazo grande para
3: todos.
12: La militancia es una forma de vivir, es una forma de comprometerse con la sociedad, con el pueblo y con uno mismo. Hoy, este 17 de noviembre, como aquel 17 de noviembre en el cual tuve el honor de formar parte y cruzar el río Matanza a pie, eh, ...festejamos el Día de la Militancia con los militantes... ...un fuerte abrazo para todos.
11: Yo empecé a militar en la adolescencia... ...en un movimiento cristiano... ...allá por el año 73... Eh, ...donde nos comprometimos a partir de una comunidad eclesial de base... ...con la, los barrios más humildes de mi ciudad, La Plata... ...y a partir de allí no paré... ...y la militancia es una forma de vida, de compromiso... Con un mundo mejor que no es una utopía o una ilusión romántica, sino un sentido de la vida. <risa> eh, hola, soy Laura Berardo, eh, militante desde 1995 aproximadamente. Y que es para mí la militancia... Eh, es una opción de vida en donde uno piensa permanentemente cómo transformar desde la política como herramienta de transformación y enfrentar todas las justicias sociales para realmente desarticularlas y generar más justicia social. Así Muchas que gracias. ahí estamos.
4: Bueno, mira, yo tengo 65 años y de lo que tengo uso de razón tenía 17 años cuando vino Perón de Ezeiza y yo estuve ahí presente y varias veces estuve
5: en estas reuniones y la militancia es el futuro de los jóvenes.
12: Muchas gracias compañeros.
5: Es el futuro de los jóvenes porque sin los jóvenes el país no va a funcionar. Los jóvenes son los que tienen que
10: luchar por este espacio que hoy tienen, que no se lo regaló nadie y no le va a regalar nadie de los que están del otro lado.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la pregunta es, ¿cuándo empecé a militar? Hace unos cuantos años, pero en otro espacio, que era la izquierda. Este queremos panel. Igual. Claro, después me di cuenta, después evolucioné. Y después de la 125, ahí estoy, este, soy re kirchnerista, re, re con Cristina. Este, pero después de la 125, la real, la real. ¿Te puedo contar cuándo me di cuenta y cuándo? ¿En qué momento, hice kirchnerista? ¿Cuándo? El día que eh, estaba viendo la, una movilización que había de la 125 y yo leía y eco la parte de economía de Clarín y, el, y la prensa obrera. Cuando me di cuenta que los dos decían lo mismo de la 125 dije, acá hay un problema, no estoy del lado correcto. Y ese día que sí, gracias, gracias.
3: Patria. Seguimos en el guiso, vamos ahora a otro estreno de la banda Estelares, la banda de, de Manuel Moretti, el compañero Manuel Moretti, que acaba, que se va a celebrar sus 25 años el próximo 20 de noviembre en el Estadio Obras, acá adelantando con un tema eh, de su nuevo disco. Vamos a escuchar a Estelares entonces con Tiempos Dorados. Ya
10: lo sé, fui un niño extraviado, lo sabes algo de yo te vi al mirar la ventana buscándome otros sueños Había vientos y tiempos dorados, había risas y besos de fuego Y tus manos, mis ojos miraban, estaba así cayéndome Hablándome Había vientos y bocas de cielo Había risas y besos de fuego Y tus manos, mis ojos miraban Estaba así, cayéndome
0: del sur. La radio del patria.
2: Bueno compañeros, y acá estamos en la plaza, en el Día de la Militancia hoy. Bueno, mi columna en realidad fue reemplazada por todos los compañeros y compañeras que están acá. Esto es una barbaridad la cantidad de gente que está llegando y que falta llegar columnas y columnas de todas las organizaciones populares así que lo vamos a dejar con los testimonios que vamos recogiendo de acá que es la mejor ceremonia y la mejor recordación de la militancia que trajo al general Perón de vuelta a la resistencia que permitió la memoria, que permitió el traspaso de la memoria a nuevas generaciones y que siguió manteniendo viva la lucha de los pueblos por una patria justa, libre y soberana. Así que los dejo con los testimonios que vamos recogiendo de acá en la plaza. Abrazos y nos vemos.
11: Bueno, empecé a militar en, eh, cuando comenzó la democracia. y entré a estudiar arte al Conservatorio Nacional. Y Ahí empezaron las marchas. Vengo de una familia peronista, por lo tanto, esa decisión ya estaba tomada. Pero me hice kirchnerista después de la 125 y de ahí en más, siempre acompañando a los compañeros kirchneristas. ¿Por qué soy militante y por qué milito? Porque creo que la militancia es solidaridad, es pensar en un país mejor para todos, es empatía y es creer en la política como herramienta de cambio. Gracias.
0: Nada, soy Tito Acuña, me empecé a militar a los 15 años, tengo 70. Esta es la plaza de la militancia, la plaza contra el ajuste y la plaza que plantea que la deuda la pague Macri. Estamos todos y vamos en el 2023 a gobernar con mayoría
13: propia. Muchas gracias. Yo estaba en la isla de Marchi el día que bombardearon la Plaza de Mayo. Ya era peronista, pero ahí se hizo un pacto de sangre del pueblo argentino con el general. Y que hoy, hoy siento que se
4: renueva ese juramento porque encuentro al peronismo unido que fue de mucho tiempo. de el... Esto me pone muy feliz. Muchas muy feliz. gracias, compañero.
14: Recuerdo que mi viejo decía que él lo único que quería volver a ver era el general Juan Domingo Perón saliendo al balcón y diciendo compañeros. Y uno tuvo su infancia dentro de esa resistencia que llevó adelante el pueblo peronista. Mi viejo pudo cumplir ese sueño porque pudo estar. Y nosotros, recuerdo cuando volvió y dijo, bueno, ya... Pude, lo, pude cumplir lo que quise siempre, que era que la vuelta de Perón se sucediera. Desgraciadamente, él después cuatro años tuvo que volver a la plaza, esta vez a, a luchar para que aparezca su hijo, que habían desaparecido los militares. Y siguió a partir de ahí toda una lucha hasta que Néstor y Cristina tomaron las banderas de los organismos de derechos humanos y llevaron adelante los juicios de lesa humanidad y pudimos ver a los más de mil militares que hoy están condenados cumpliendo condena. Y entre todo ese tiempo uno estuvo acompañando esa militancia del pueblo argentino tratando de que como siempre esas banderas se levanten de justicia social, independencia económica y soberanía política.
11: Raquel yo comencé mi militancia en el año 73 acercándome a una unidad básica que se encont encontraba en el barrio de Once y estábamos insertados en el barrio donde había muchos conventillos, inquilinatos y pensiones. Eh, dentro de la unidad básica trabajábamos en lo que era el movimiento de inquilinos peronistas y nos acercamos a los compañeros que vivían en estos lugares en condiciones bastante complicadas para darles una mano en cuestiones de orden legal, eh, eh, acercándoles la posibilidad de consultar con abogados si era necesario, también en el asesoramiento en lo que se refería a cosas de salud, acompañándolos al hospital de clínicas, o también dándoles ayuda escolar a los chiquitos que vivían en, en esos lugares. Eh, para mí fue una, una, un abrirme la cabeza, el, siendo muy joven, el acercarme a estos lugares y darme cuenta de, la importancia de, lo, de lo importante que es ser solidario y trabajar en conjunto para el bien de todos.
12: Me llamo Enrique Vázquez. Empecé a militar cuando estaba en el tercer año del colegio secundario. Tenía algo menos de 16 años. La militancia es una acción colectiva, pero lo que marcó mi inicio en ese camino fue un acto muy solitario, aunque rodeado de una multitud. Fui por mi propia cuenta a la plaza el día en que asumió Cámpora el 25 de mayo de 1973. No tenía todavía contacto con ninguna agrupación política. Llegué solo a la plaza y por instinto me acerqué hasta el palco, lo más cerca que pude de la Casa Rosada. Recuerdo que un señor que me parecía muy mayor, supongo que no tendría más de 40 años, me dio una pancarta para que se la sostuviera un rato, se levantó la camiseta, me empezó a hablar y me mostró las marcas de torturas de los tiempos de la resistencia y me dijo algo sobre los chicos que teníamos que tomar la posta de los mayores. Después lo perdí de vista. Cuando terminó el acto y una columna de las JP Regionales y Montoneros comenzó a marchar hasta la cárcel de Devoto para liberar a los presos políticos, me sumé a esa columna y caminé hasta, hasta Devoto llevando la pancarta. No hablé con nadie y no conocí a nadie. A la semana siguiente comenté aquella primera experiencia política solitaria con los amigos del colegio y se me acercó uno más grande para invitarme a una reunión de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES y así empecé a militar seguimos en
3: esta segunda hora de guiso nos vamos nuevamente para Corrientes con otra hija de esa provincia la señora Teresa Parodi haciendo eh, distinto Teresa Parodi
0: Viento del Sur la radio, la radio del de patria, patria.
3: Seguimos con los adelantos de, de discos, vamos ahora entonces a escuchar a La Mississippi con el tema galvanizado, adelanto de lo que va a ser su próximo disco, La Mississippi.
13: Me hace mal, tengo el cuero más duro que un pescador del mar. Yo no pregunto más si la comida tiene sal no. ya nada me hace mal nada. Yo como asado, sushi, vegano y hasta chía, y puedo caminar bajo la lluvia todo el día. Todo depende cómo te levantes, es mental. Ya nada me hace mal nada. Confianza en mí eso a alguno no le gusta. No lloro en los rincones, la vida no me asusta. Y cuando se termine se tendrá que terminar. Ya nada me hace mal nada. Se me hizo natural, ya nada me hace mal, nada Sin invitan siempre voy, sin comida siempre quiero En la vida yo no corro, soy el último y primero Me gusta disfrutar, quedarme hasta el final Ya nada me hace mal, nada Me llevo media vida a darme cuenta cómo es todo La media que me queda la vivo de este mundo yo no molesto a nadie, nadie venga a molestar Ya nada me hace mal, nada. Ya nada me hace mal, nada. nada más Ya nada me hace mal, nada más Ya nada me hace mal, nada más, ya nada me hace malas.
1: del programa final de este guiso señoras, señores, compañeros, compañeras nos despedimos les queremos dejar un, un gran abrazo a todos, un como siempre agradecimiento a las productoras Mariana Ponce de León y caro Casagni a quien hace posible que salga también el guiso en la Radio del Patria que es Diego Cisternas, eh, la musicalización como siempre impecable, Leo Fernández eh, y a, a todas las autoridades de, de esta radio, y Rita Cortese, por supuesto, la directora general.
2: Sí, y un saludo a toda la militancia y a todos nosotros, porque, bueno, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y ese es el trabajo de la militancia. Así que yo quiero mandar un saludo a los compañeros que se han movilizado y que se siguen movilizando y que se han movilizado para que estemos hoy acá.
1: Y que sin dudas han sido parte, hemos sido parte de de un cambio entre las PASO y las elecciones generales para poder hoy, eh, no sé si estar festejando, pero sí estar muy contentos y, y alegres con este resultado que nos pone en otro lugar y que tantos fantasmas que se han agitado desde la oposición no han sucedido y como bien decía vos, Roby, este, hoy ellos son los que tienen que dar explicaciones, ¿no? O están preocupados tratando de correr atrás de la zanahoria, increíblemente les tocó a ellos. Así es. Los invito a que se queden en la Radio del Patria, en Viento al Sur, escuchando pedagogías desobedientes ¿eh? a cargo de Alberto Sileoni y Susana Reyes. No puede fallar. Quédense y, y nos estamos viendo el próximo miércoles.
3: Nos vamos despidiendo de este guiso. Eh, nos vamos a ir con el señor Jerry Cantrell eh, en el tercer, creo que es en la edición de su tercer disco solista que se acaba de editar, llamado Brighting. Eh, Jerry Cantrell es eh, guitarrista de la banda eh, estadounidense Alice in Chains, una gran banda y él también es un gran músico, la verdad que estos discos solistas que ha sacado son muy buenos así que bueno, nos vamos a ir yendo con lo nuevo de Jerry Cantrell, eh, Canto de sirena.